0: Due pacifisti sono stati arrestati in Israele per aver affisso manifesti con un messaggio che la polizia ha ritenuto offensivo. Il messaggio era, ebrei e arabi, supereremo questa situazione insieme. Altri attivisti membri di Standing Together si sono visti confiscati manifesti e magliette con slogan pacifisti in ebraico e in arabo. In tutto Israele le persone vengono detenute, licenziate dal lavoro e persino attaccate fisicamente per aver espresso sentimenti interpretati da alcuni come dimostrazioni di simpatia per Hamas. Ovviamente la definizione di pro-Hamas viene spesso ampliata per includere anche semplici espressioni di distensioni o anche per criticare le politiche di Israele a Gaza. Ecco, mentre la trattativa per il rilascio degli ostaggi va avanti, mentre l'esercito israeliano mostra un video lungo, 43 minuti, che mostra la mattanza di Hamas il 7 ottobre, oggi parliamo di diversity. Diversity è un tema molto complicato, molte aziende parlano di diversity, molte istituzioni parlano di diversity, diversity di razza, orientamento sessuale, gender, ma oggi parliamo di una diversity che secondo me è sempre poco considerata, la diversity di pensiero. Ne parliamo assieme alle lezioni di Monza e al Furionda di Jean E ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. La settimana scorsa, dopo 15 anni di servizio presso l'ospedale di Petah Tikva, il direttore dell'unità di terapia intensiva cardiaca è stato sospeso dal suo incarico. Il motivo era la sua immagine e profilo sui social media. Aveva una colomba che porta un ramoscello d'olivo e una bandiera verde decorata con una dichiarazione di fede musulmana. Non c'è altro dio all'infuori di Allah e Maometto è il suo profeta. L'immagine l'aveva caricata un anno fa, quindi molto prima dell'attacco di Hamas, ma era stata vista insomma come una sorta di sostegno ad Hamas. Quelli che vi ho raccontato sono solo alcuni dei casi che racconta il Guardian in questo articolo in cui parla dell'atmosfera di terrore, della libertà di parola che si sta formando in Israele e anche all'estero attorno a chiunque osi dire la sua sul conflitto arabo-israeliano. In Israele, scrive il Guardian, la repressione è diretta principalmente dal governo di Benjamin Netanyahu. Dopo l'attacco del 7 ottobre la polizia è stata concessa un'ampia discrezionalità per determinare cosa sia il sostegno al terrorismo. Per questo nei casi in cui la polizia sta intervenendo non ci sono linneggiamenti ad Damas, ovvero un sostegno a delle campagne d'ode, a delle azioni terroristiche. Stiamo parlando di altro, il ventaglio delle persone che vengono indagate che vengono licenziate riguarda anche semplicemente persone che criticavano le politiche di Israele a Gaza o che dicevano semplicemente messaggi distensivi tipo ce la faremo tutti assieme. Molte associazioni stanno protestando stanno dicendo siamo sommersi da indagini di polizia molto discrezionali che prendono di mira delle persone che iniziano ad autocensurarsi e che stanno vivendo dei veri e propri linciaggi anche se il procedimento inizia e poi si conclude senza alcuna condanna l'esperienza comunque è abbastanza orribile Per farci capire vengono prese di mira anche le persone che mostrano semplice compassione verso le vittime di Gaza il capo della polizia israeliana, Jacob Shabtai, la scorsa settimana ha detto «chiunque voglia identificarsi con Gaza è benvenuto, adesso li metterò sugli autobus che sono diretti lì e li aiuterò ad arrivarci». Delle dichiarazioni abbastanza sconcertanti, più tipiche di una dittatura che di una democrazia se vengono fatte da un capo della polizia altri casi, il giornalista di sinistra Eserz Frey ha pubblicato un video in cui recitava la preghiera ebraica per i morti proprio per le vittime del massacro di Hamas, ma anche per i civili palestinesi che si trovano sotto i bombardamenti a Gaza. Ecco, poco dopo, un utente anonimo della piattaforma Telegram ha pubblicato il suo indirizzo, che è stato poi condiviso da tanti gruppi di destra. Fino a che una folla si è presentata fuori casa del giornalista, ha iniziato a lanciare fuochi d'artificio contro le sue finestre, costringendolo a fuggire con la sua famiglia. Ora vive nascosto da qualche parte in Israele. E ancora, il eh, direttore nazionale della Standing Together, Alan Lee Green, denuncia Molte persone stanno venendo licenziate a causa di opinioni politiche diverse o semplicemente della loro identità Ogni giorno riceviamo centinaia di telefonate sul nostro numero, soprattutto di persone che stanno perdendo il lavoro E attenzione, dice lui, queste persone non è che hanno espresso sostegno a Damasco, alle elezioni terroristiche, appunto alla violenza Sarebbe un ben altro paio di maniche Hanno lanciato banalmente degli appelli per fermare la guerra, ho detto cose del tipo, occhio che ci sono anche dei bambini a Gaza. C'è poi il fenomeno del doxing, ovvero raccogliere dati sensibili di una persona e metterli online, che è un incitamento all'inciaggio. Lo dico apertamente, questa cosa mi fa abbastanza schifo. Queste cose però, attenzione, non sono limitate a Israele, un paese che sta vivendo un fortissimo momento di tensione in cui si tende appunto a serrare le fila, ripeto, in maniera sbagliata, stanno avvenendo anche qui in Occidente. E la dice lunga sulla concezione della libertà di parola che ancora abbiamo... È nato negli ultimi dieci giorni un sito web che si chiama antiisraelemployees.com. Negli ultimi dieci giorni ha pubblicato più di 17.000 post. Sono dei post presi da LinkedIn. Cosa fanno gli organizzatori di questo sito? Se tacciano LinkedIn, prendono dei post scritti da dei lavoratori che fondamentalmente sono dei messaggi appunto distensivi di cui parlavo prima, eh, implorazioni per la pace, appello a liberare Gaza, post che usano appunto gli hashtag Pray for Palestine li mettono sul sito e segnalano il lavoratore che ha fatto quel posto fondamentalmente fanno dossieraggio, prendono i post delle persone, mettono i nomi delle persone dicono per chi lavorano e poi magari fondamentalmente l'obiettivo è quasi di, di far linciare quelle persone di farle licenziare. Il sito dice noi siamo un feed live globale di sentimenti potenzialmente favorevoli al terrorismo tra i dipendenti delle aziende mondiali. Non è proprio così perché non raccolgono post che inneggiano alla violenza, raccolgono come succede in Israele anche post normali di persone che stanno esprimendo il loro pensiero critico e magari stanno criticando le politiche di Israele, come è normale che succeda in qualsiasi democrazia. I dipendenti nominati sono dipendenti di Amazon, di Mastercard, di D.S. Yes, Young e sul sito appaiono proprio i loro profili, le loro pagine LinkedIn nei loro post. Itai Lips, che è un gestore di Age Found, è uno degli organizzatori di questo sito. Ha affermato che il suo obiettivo era quello di smascherare pubblicamente le persone che sostengono Hamas. Però lui stesso poi ha fatto quasi retromarcia e ha detto sì, forse abbiamo sbagliato perché abbiamo messo all'interno di questo calderone di post, post che non c'entravano niente con Hamas, ma erano semplicemente messaggi di estensione. Qual è il risultato? Alcune persone segnalate sul sito hanno eliminato subito il loro post LinkedIn e i loro profili LinkedIn, dopo che venivano colpiti da linciaggio. Un'altra cosa abbastanza vergognosa. Questi temi ammetto che mi scaldano tanto, no? perché mi appassiona molto il tema della diversity inclusion, il tema del brand activism il tema della libertà di parola anche in rete. Si parla tanto e per fortuna di diversity inclusion negli ultimi anni, parliamo sempre di diversity appunto come dicevo di, di età, di genere, di orientamento sessuale. E Personalmente però mi fanno molto ridere un po' quelle realtà che sono bravissime a cercarsi tutte le figurine delle varie caratteristiche all'interno delle loro aziende, però poi non tengono conto di una diversity che secondo me è molto importante, la diversity di pensiero, ovvero ti voglio lavorare con me perché sei nero, perché sei donna eccetera, però poi appena la pensi diversamente da me su certe questioni, no, non ti voglio più lavorare con me. E ripeto, non è che stiamo parlando di incitamento alla violenza o di incitamento a organizzazioni terroristiche, che è, quello, è un altro paio di maniche. Stiamo parlando anche di semplici opinioni politiche. Ecco, credo che la diversity vada contemplata anche sulla capacità di misurarci con una diversità di pensiero, con una persona che la pensa diversamente da noi. Altrimenti non è tanto diversity, è più lotta di clan, no? Per concludere voglio leggervi le parole di questa persona che ha scritto un post. Ecco, credo che forse questa persona... Sarebbe a rischio licenziamento sia in Israele che in altre parti occidenti e credo che potrebbe essere segnalata da quel sito di cui vi parlavo prima che segnalava appunto i post Linkedin Pro Hamas. Questa persona scrive «Supportiamo ovviamente Israele, siamo vicini dopo l'attacco di Hamas, però attenzione perché dobbiamo essere anche molto attenti a come Israele sta lottando contro Hamas. In particolare dobbiamo stare attenti che la strategia militare di Israele rispetti le leggi internazionali, comprese quelle leggi che chiedono di evitare il più possibile la morte della popolazione innocente». Ecco, non so eh, come questo posto sarebbe stato preso sul posto di lavoro di questa persona. Fortuna che questa persona non lavora più perché è l'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama.
1: Io avrei preferito che questo seggio fosse rimasto a mio maestro di vita, alla mia guida, al mio tutto che è sicuro più
0: la vittoria è dedicata a lui, a Silvio Berlusconi, colui che viene definito la sua guida, il suo maestro di vita, il suo tutto. A parlare Adriano Gagliani dopo la vittoria elettorale per le elezioni suppletive in
1: Parlamento. Sono cresciuto in Monza, sono stato prestato al Milan per un lungo periodo, 31 anni e ritorno a casa.
0: Gagliani ha vinto in un collegio abbastanza grande con ben 55 comuni e 840.000 cittadini. Risultato schiacciante, ha vinto su Marco Cappato e su Cateno De Luca. Ma chi è il nuovo senatore della Repubblica? Brianzolo di Monza sposato tre volte, tre figli, imprenditore e uno dei più vincenti dirigenti sportivi d'Italia. Nasce nel 1944, perde la mamma a 14 anni e questa cosa determina ancora il suo modo d'essere e il suo stato d'animo e ci fa capire il personaggio, determinato, potente ma fragile allo stesso tempo.
1: Purtroppo ho perso la mia mamma a 14 anni, questa cosa ho fatto fatica a superarla e quindi cerco sempre la mia mamma. Il Monza è un ritrovare la mia mamma la sua passione
0: l'amore per il calcio racconterà lui viene proprio dalla madre racconta che la domenica lo portava a messa e poi allo stadio a vedere il Monza Galliani ai giornalisti mostra una foto che si tiene ben stretta è l'ultima foto che ha con sua madre mentre sono in Versiglia in vacanza nel 58 lui lo definisce un momento felice della sua vita sentite la voce commossa dell'uomo del tifoso e soprattutto del figlio quando il Monza sale in Serie A ho no,
1: ancora 15 anni il giorno dopo c'era una partita a Monza Cagliari, mio padre ha voluto andarsi a vedere con Monza Cagliari perché diceva che era molto modo per eh, tirarmi su, così non tirarmi su morale.
0: Ricorda il giorno dopo la morte della madre quando il padre lo convince ad andare a vedere Monza Cagliari, dice, per rendere un po' meno duro il dolore. A questo punto inizia a lavorare in uno stabilimento balneare poi con un diploma da geometra in tasca entra nell'ufficio di edilizia pubblica del comune di Monza. Qui di Fonda Elettronica Industriale è un'azienda che opera nel mondo dei segnali televisivi. Fornisce realtà importanti come l'allora Tele Monte Carlo e, come potete immaginare, incrocia la strada con Silvio Berlusconi. A quel punto è un matrimonio lunghissimo. Galliani diventa amministratore delegato unico del Milan, presidente di Mediaset Premium e delle società immobiliari del gruppo Fininvest. Quindi diventa presidente del Monza Calcio che ha portato in Serie A. È stato coinvolto in vari procedimenti giudiziari, ma ne è sempre uscito pulito con nessuna condanna definitiva, a volte anche in modo un po' particolare, come quando è stato rinviato a giudizio nel 2007 nell'ambito dell'inchiesta sul falso in bilancio per il Milan. Viene prosciolto perché il fatto non costituisce reato, vero, ma il falso in bilancio era stato sostanzialmente depenalizzato con un decreto emanato proprio dal governo Berlusconi.
1: C'è un qualche cosa di irrazionale, non è una scienza esatta al calcio. Adesso tutti vogliono restringerlo a a numerini, ma non è così.
0: Allora, a calcio Gagliani era scarso, per questo ha fatto il dirigente, come racconta lui stesso. Negli anni viene soprannominato il Condor, perché nel calciomercato aspetta, aspetta e poi chiude l'acquisto importante all'ultimo.
1: Esatto. Ma no, Destro, voglio dire, è stato colto di sorpresa da questa operazione qui, mi sembra giusto, c'è prestato il mercato che più di lunedì. Quindi...
0: Queste parole le ha pronunciate da amministratore delegato del Milan dopo essersi presentato sotto casa del giocatore Mattia Destro per convincerlo ad accettare la proposta di acquisto. Dopo qualche tentativo goffo in cui non riesce a citofonare, l'incontro va in porto e il giocatore diventa rossoneo, uno dei tanti gesti folli che ha fatto nella sua vita personale e professionale.
1: La no, mia vita cambia incontrando Silvio Berlusconi, gli vendo metà della mia azienda non previsto nel 79, dicendogli io però devo poter seguire a Monza in casa di trasferta, cosa che faccio? E poi vado al Si è definito il
0: Garibaldi di Berlusconi. Lui ordinava, io obbedivo. Ed è stato designato dallo stesso Silvio Berlusconi per succederlo nel collegio uninominale della Brianza al Senato. E lui in effetti è sceso in campo come Berlusconi e ha vinto con una campagna elettorale abbastanza particolare.
1: I miei piatti preferiti sono la cassola e la torta paesana oltre che il risotto con la Luganega, perché pochi sanno la differenza fra la salsiccia e la Luganega. È
0: rientrato e ha battuto Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Coscioni, in prima linea da sempre sulle battaglie per i diritti civili. Cappato aveva ricevuto l'appoggio di tutti i partiti del campo largo del centro-sinistra, cosa che aveva fatto sperare i suoi sostenitori. Poi però la politica è fatta di numeri, oltre che di passione, e in quel collegio i numeri parlavano già di un risultato praticamente scritto. Torniamo sulla vicenda del Furionde di Andrea Gianbruno c'è questo dibattito molto molto interessante sulla stampa tra Gaia Tortore e Selvaggio Lucarelli a proposito dell'opportunità di mandare in onda il fuorionda scusate il gioco di parole ecco parere personale secondo me quasi mai nessuno esce da un fuorionda meglio di come ci è entrato che sia un politico che sia una celebrity eccetera è proprio una questione tecnica quando ti riprendono a tua insaputa fondamentalmente è come se cadesse una maschera e anche se tu stai dicendo delle cose che non sono particolarmente gravi offensive è comunque poi, proprio quando uno ti guarda in un fuori onda non ne esce bene c'è sempre un sottotesto o un qualcosa di losco che viene associato alla tua immagine ne sono usciti meglio in pochi direi forse berlusconi berlusconi non si lamentava mai dei suoi fuori onda se Notizia, notizie in cui raccontava delle barzellette o aveva dei comportamenti non proprio appropriati per un politico è uscito anche meglio secondo me sergio mattarella con il suo famoso video durante la pandemia giovanni non vado neanche io dal barbiere Ora, questo dibattito attorno al furionde di Andrea Gianbruno si è scatenato dopo che Gaia Tortora ha postato un tweet in cui ha detto «Occhio che, se andassero in onda anche la metà dei furionde dei conduttori in tv, non ci sarebbe più nessuno». A questo punto ha risposto Selvagio Lugarelli che ha detto eh, «Insomma, cioè, non è che tutti i conduttori tv si comportano come Gianbruno». La stampa le ha intervistate entrambe. Partiamo da Gaia Tortora… Il giornalista della stampa le chiede, ma è stato giusto anzitutto usare questi fuorionda? onda? Lei dice, queste forme di diffusione innescano una caccia al mostro presunto che non è il mio indirizzo. Tolti dal contesto possono diventare tutto il loro contrario. I fuorionda di Gian Bruno poi sono stati tagliati e montati. E qui forse la parte più potente delle sue parole. Lei dice, secondo qualcuno da quei video viene fuori che Gian Bruno è un molestatore e finalmente possiamo assicurarla la giustizia. E allora mi chiedo io, i suoi compagni di lavoro perché non hanno detto basta, hai stufato? La collega stava zitta, lui ha sbagliato, però ora basta, che vogliamo fare di più? Ucciderlo? Ricordiamo che Gaio Tortora è figlia di Enzo Tortora, giornalista televisivo, anche lui che subì un processo per concorso esterno in un'associazione mafiosa, una delle pagine peggiori della giustizia italiana, processo, linciaggio mediatico, e poi viene completamente assolto. Quindi è parecchio sensibile al tema, le sue parole vanno prese in considerazione. E lei dice, è come se abbiamo già deciso che Gian Bruno è un, un mosso, praticamente uno stuporatore seriale. Questo livello di ipocrisia mi sembra troppo, allora io ne conosco tanti altri che hanno nome e cognomi, fanno battute da scaricatori di porti, gazzeggiano durante le pause e io invece gli rispondo con una battuta. Quindi la conclusione, Gian Bruno ha perso la compagna, una bambina piccola, che cos'altro gli vogliamo fare? O escono fuori le donne che ha molestato o stiamo massacrando una persona. Risposta di Selvaggio Lucarelli sempre sulla stampa, lei dice occhio che io non ho mai visto nessun conduttore avere comportamenti di Gian Bruno e fuori onda vanno utilizzati perché se si tratta di pettegolezzi o confidenze provate no, ma in questo caso sono di interesse pubblico perché sono espressione di una molestia o di un comportamento spregevole. Allora in questo caso la diffusione è finalizzata a segnalare e sanzionare. Ecco, il dibattito secondo me è veramente veramente interessante e continueremo a seguirlo anche sull'opportunità di mandare certi fuori onda e su cosa accadrà adesso a Gian Bruno sia in Mediaset che fuori Mediaset. Con questo vi lascio, vi ricordo di sempre di mettere dei feedback con le stelline su Spotify a Closer e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro, cura editoriale Francesco Zaffarano, vostra produzione a cura di Cora Media. Supervisione, suono e musica Luca Micheli. Post produzione e montaggio Emanuele Moscatelli. Coordinamento di post produzione Matteo Scelza. Produzione Giulia Montelatici.